0: 50 personas. Imposible. No, no sé, incluso se pueden haber sumado más en los últimos minutos.
1: Si van 50 es un caos absoluto, Valentín. Pero es un caos, es un caos terrible. Yo no sé
0: si vi 50 personas juntas alguna vez en mi vida. Vos sabés que solo me liberaron hace cuánto, tres semanas. <risa> día en la gran ciudad y así comienza un nuevo episodio de Idea Millonaria. Esta es la segunda temporada, es el decimoséptimo capítulo de esta aventura, hacen unos amables 19 grados en la ciudad que últimamente está tratando de dormir mejor. Mi nombre es Valentín Muro, el masajista de esta contractura, la zanahoria de este caballo y discutiblemente el ritmo para esta marimba. Y esta semana, que apenas termina o apenas comienza, nos acompaña la voz de mi conciencia, la milanesa para esta papa frita, el olor a limón de este auto recién lavado, es el Ricardo Darín de lo inesperado, le damos una cálida bienvenida a Axel Marazzi.
1: ¿Soy tu Ricardo Darín?
0: <risa> sos, sos el Ricardo Darín que nadie estaba esperando. Me encanta. Pero ahí estás.
1: Esos ojos celestes y profundos.
0: Sí, sí, sí. Es, esos relatos salvajes.
1: ¿Cómo andas, amiguito?
0: Un poco preocupado, la verdad. Por un montón yo, de cosas.
1: Sí, yo también estoy un poco preocupado por un montón de cosas. ¿Qué te aqueja?
0: Y el mundo, viste que la temperatura no para de subir y, y de bajar.
1: Sí, pero nos vamos a morir antes de que explote todo, no te preocupes. Bien. Y mira si eso... vamos a nosotros pensar en las próximas generaciones.
0: Y pues no sé, a veces a veces parece como que la, que la cosa está. N el horno no está para bollos. O, o, el o el se llenó de hoyos el, el horno.
1: El problema es que al parecer no hay horno y no hay bollos y no hay nada. Por boludo.
0: ahí sí, o por ahí la, la analogía se estiró demasiado. No, me preocupa esta cuestión de que te vas de viaje. No sea... Vas de viaje. A ver, ¿viste las relaciones simbióticas? Sí. Entonces, tipo, ta, tal animalito como va... Se, pensemos en las abejas, ¿no? Sí. Como las abejas van y eh, pisan y, y agarran el polen y, y pisan, entonces se van de un lado a otro y mientras se van lo que terminan haciendo es que polinizan otras flores. Claro. Además, entonces, ellas pueden agarrar ese polen y luego lo convierten en deliciosa miel, pero al mismo tiempo le sirven a las flores para que las flores puedan fecundarse y reproducirse y demás en esta analogía que no sé cómo continuar, no sé, no sé si vos sos el polen, yo soy la flor vos sos la flor, yo soy la abeja o me toca hacer la punta de la pata de una abeja okay. uh -huh. pero el asunto es si vos no estás cerca ¿qué voy a hacer yo? y lo que me preocupa mucho más si yo no estáis cerca, ¿qué vas a hacer vos?
1: yo por, por lo pronto me, me compré un chip con datos para no perderme Tipo, no puedo, no puedo vivir sin vos y sin internet. Sin internet ya lo solucioné. Y sin vos, bueno, papito, vamos a tener que grabar el podcast a la el... distancia, lo cual nos va a conectar por lo menos una vez por semana.
0: Es el, es el primer, igual conectarse es el primer paso para tenerme cerca. ¿Vos Exactamente. Sabes... Bueno, vos sabés que yo tengo esa regla que para mí es sagrada, que es no dormir con el teléfono en la habitación. Sí, y yo me... no la cumplo. Sí, sí, me, me. Me lo instalé directamente, lo clavé a la mesita de luz el teléfono. Ahí, mirá. <risa> No, sí, Mayra en el medio de la noche, ¿Qué, ¿qué pasa? No, no, es Axel, que no encuentra cómo tomarse el subte. <risa> Tengo que solucionar esto. a las 4 de la mañana, puedes dejar de joder. <risa> Axel, te mandé un Uber, un Lyft, un... no sé qué más hay. Una de esas... Eh... no, son patinetas, ¿cómo se llaman monopatines ¿Los eléctricos. Los sí. los voy a usar. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas?
1: Eh, estoy muy, muy... Esa, pa para los que no lo saben, que probablemente sea el 99% de las personas que nos escuchan, eh, me voy a San Francisco en principio a trabajar por el Google I.O. y eh, me quedo unos días después de vacaciones y después me voy a Nueva York un par de días más también de vacaciones eh, mis expectativas de San Francisco son altas pero porque me las subieron eh, los demás O sea, por ejemplo vos me has dicho que estaba increíble Nico eh... yo no igual no me prestaste atención ¿qué? Sí, pero siempre lo mismo yo me dediqué a bajarte
0: las expectativas de San Francisco. Te dije, si podés andar la menor cantidad posible de días, porque en tres días vas a recorrer es todo. Es cierto, no, lo que vos me dijiste es Disfrutar
1: más de Nueva York. Es cierto, pero vos me dijiste que lo que tengo para recorrer está bueno, pero sí, que se claro, recorre rápido. Claro. Sí, sí, sí. sí eh, Entonces, me...
0: a mí lo que me entusiasma sí. es que vayas a hacer parte o, o a encontrar lugares que tuvieron que ver. Sobre todo con el Summer of Love, Ajá. que tuvieron que ver con los beats. Sí. Y, nada, como la librería de Ferlinghetti, por sí. ejemplo. Como, no sé, hay muchas cosas así que un poco quedaron de lado porque vas a, algo que te va a pasar es que vas a ir, no sé, caminando por ahí todo el tiempo vas a ver como pósters o u oficinas o cosas así de cosas de internet que conoces. Y dices claro. como, ah, mirá, ahí está tal empresa, no claro. sé. como
1: Que en realidad eso también me la sube un poco, pero lo que más me la sube es lo que dijiste primero, que es la parte más beat, que es la parte más eh, como... No, no sé cómo decirlo. Eh, espero no ofender a nadie. Pero más cabeza de San Francisco, digamos. O sea, como. Es que es. Una realidad... parte que se sí incluso casi desapareció. O que si existe, existe como muy, muy trash. Como que no hay término medio. Al menos sí. por lo que me dijeron.
0: Lo, es, es muy lindo como lo, lo que tiene la historia de San Francisco es que realmente tiene mucho que ver con lo que terminó pasando luego con Silicon Valley. Algo que hay que entender es que en realidad el, el valle propiamente es el que está en la parte interior de la bahía y San Francisco está en la punta. Entonces, si bien lo solemos vincular ahí, porque no sé, en San Francisco está Twitter, por ejemplo. Sí. Eh, las empresas de tecnología como Facebook o Google están más, más cerca de San José que de San Francisco. Uh -huh. en, en distintas ciudades que están en el medio, una de ellas es Mountain View, Sunnyvale, uh -huh. eh, Palo Alto y demás. Sí. Y, y algo muy interesante de eso es que realmente a, a, cuando uno rastrea la historia de la contracultura, de la cultura hacker y demás, esos lugares tienen, fueron muy importantes... O sea, es porque fueron lugares muy vinculados a los hippies y a la contracultura que se volvieron lugares importantes para la historia de Internet, básicamente.
1: Claro. es que los comienzos de Internet no tienen nada que ver con lo que vemos hoy, digamos. No, no, Están claro. Estaba mucho más relacionado al cyberpunk ponele o la libertad o este concepto que ya medio que desapareció.
0: El, creo que una vez lo charlamos, que es que eh, cuando la, la única vez que estuve en San Francisco... Me invitaron a un evento de la fundación de Stuart Brand, que es el fundador del Well, que era un, uno de los primeros como, esto es, es medio hereje decirlo de este modo, pero es como uno de los primeros foros de internet, el Whole Earth Catalog, lo fundó él, y, y en el evento era como acerca de tecnologías, acerca de el como el largo presente, pero muy hacia el futuro. O sea, pensar en qué va a pasar en 10.000 años, no claro. el futuro en 50, sino, uh -huh. bueno, cómo, qué cosas van a sobrevivir y además, bueno, todas charlas vinculadas a eso, y de ahí saqué una historia que, que escribí en mi newsletter, que es la de James Leake, que de hecho tendrías que volver a leer antes de viajar. No voy a hacer. Porque es el, el prócer fundador de todo en, en San Francisco. No me acuerdo. Es el tipo que... Es una historia fantástica. Es, es el tipo que... Eh, que básicamente... Llegó a San Francisco un par de semanas Prácticamente antes de que explote La, la fiebre del oro sí. y, comp ah, y compró un montón de Y compró un montón de propiedades Y después explotó todo Pero al mismo tiempo es una historia muy trágica Porque es una historia de amor El
1: tipo no vino a Argentina en un momento claro. Sí, sí, me o recuerdo, sea, recuerdo me La recuerdo. historia, no
0: sé si la contamos alguna vez en el podcast Pero la historia es que él estaba Él estaba enamoradísimo En el pueblo donde vivía él, 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 él En su familia había aprendido a hacer muebles y se dedicaba a eso en una familia de carpinteros y se había enamorado de la hija del de dueño del granero más grande de la ciudad. Entonces la, se enamoraron, hicieron eh, cosas de enamorados, básicamente se fueron a revolcar atrás de algún granero. Ella queda embarazada y él va a pedirle la, la mano a, al padre y el padre... Primero que se escandaliza y después le dice...
1: Me lo recuerdo lo que le dice y me parece fantástico. Volvé cuando tengas el granero más, más grande, grande que mundo. el mío.
0: <risas> ah, pensé que era que el mío. No, no, de, no, bueno, más grande que el mío o del mundo. No mundo. O no sé, una de las cosas. Probablemente le haya dicho más grande que el mío. Pero mm. no creo que del mundo era demasiado. Se
1: estaba midiendo básicamente... Duro, duro, sí. duro.
0: Y entonces
1: se escapa él
0: y se va a otro pueblo y aprende a hacer... Se va al sur de Estados Unidos y aprende a hacer pianos. Se va al sur de Estados Unidos y aprende a hacer pianos. Y lo que se da cuenta ahí es que básicamente hacer un piano es bastante parecido a hacer un mueble. Entonces termina trabajando y trabajando y trabajando. Le va muy bien y se entera de que el mercado de los pianos en Latinoamérica está explotando. Entonces termina viajando a Buenos Aires. Nada. La historia sigue en el medio, lo secuestran piratas y no sé qué, se va a vivir a Perú, en Perú conoce a un italiano que hace chocolate, se van a San Francisco, se lleva chocolate, lo vende todo, le dice a su amigo italiano, tenéis que venir a, a vender eh, chocolate a San Francisco, hoy es una de las dos empresas de chocolate más grandes de locura, Estados Unidos, junto con Hershey's, y nada, bueno, y termina siendo súper millonario porque compró los terrenos donde después fue la fiebre del oro y bueno, Increíble. querías graneros, soy dueño sí, del medio del mundo. Y de se termina siendo el granero más grande del mundo. Buenísimo, me encanta.
1: Así <ríe> que vos. bueno, lo, eh, retomando lo, de, lo del viaje, estoy muy, 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 muy entusiasmado por Nueva York. Eh, no conozco ni San Francisco ni Nueva York. Yo hice como un viaje medio raro por, por Estados Unidos porque conozco solamente Las Vegas y Hawái. Ah, no, pará, perdón, Los Ángeles también. Sí. Eh, entonces lo único medio convencional... Si bien Las Vegas también es bastante común, es más Los Ángeles. Pero después Hawái, como que un... si bien tiene muchísimo turismo, más turismo interno, porque es muy caro. La cosa es que yo tuve la suerte de que una amiga de, de Ingrid vive allá, entonces pudimos ir eh, sin gastar tanta guita. Eh, así que bueno, nada, estoy extremadamente entusiasmado por, por, por Nueva York, como muchos de los libros que he leído transcurren ahí, mucho de... de mucha música nació ahí y como muchos escritores y tuvo, como no como no sé si estoy preparado para abarcar todo y ya sé que me voy a volver sin ver algunas cosas y eso me deprime incluso antes de haber viajado, con lo cual es bastante loco
0: no, pero teniéndolo ¿Te en cuenta antes de viajar primero que podés planear y después que realmente no, no se agota pero pensá que no se agota para la gente que vive ahí y eso te debería dar algo de calma claro. como, no sé, tengo esta pareja, bueno vos los conoces de, de Dani y Sophie que que son muy, muy amigos y son quienes me alojaron a mí en, en San José y en, y en Nueva York. Y probablemente me sigan alojando a los siete lugares a los que se vayan mudando. Y a ellos les pasó de, de irse también de San Francisco por, o de San José, mejor dicho, por, por esta cuestión de, no, de no, no tener mucha posibilidad de hacer cosas como por fuera de lo social. Es decir, claro. me junto con esta pareja de...
1: Sí, no tenés mucho teatro, no tenés mucho... Claro. No, no hay actividades bueno, extra.
0: Los trenes, o sea, es difícil conectarse. O sea, te, tenés que tomar un Uber, pero por ahí un Uber de San José a San Francisco te sale 50 dólares, una cosa así, o más. Sí. Bueno, o oh, mucho más, no me acuerdo. Y mmm, lo que tiene Nueva York es que ellos creo que están ahí hace ya tres años.
1: Sí.
0: Y todas las semanas encuentran cosas. Claro. Es una ciudad inagotable, que un poco... Es cierto que Buenos Aires tiene algo de bueno, eso. Bueno, justo
1: estaba, te estaba por decir eso. O sea, nosotros no, nosotros descubrimos muchas cosas de Buenos Aires viendo, no sé, por ejemplo, historias de Instagram eh, que hacen amigos nuestros, cosas que hacen amigos nuestros que nosotros no sabíamos ni que existían, o bares, o restaurantes, o obras, o lugares incluso, que quizás se están poniendo de moda, pero están son medios nuevos, entonces no los conoces. Y yo creo que pasa un poco lo mismo en Nueva York. Y entiendo que yo voy a hacer, como es la primera vez, o sea, que voy entiendo que voy a ser los museos más importantes el metal, moma y demás eh, que voy a hacer los bares más importantes tipo Burger Joint y todos esos eh, y los recorridos más interesantes que suelen su estar adentro de Manhattan
0: y hay, hay mucho también como, como circuito secundario que es muy atractivo también claro. como por ejemplo nos pasó cuando fuimos yo fui una sola vez y, y obviamente a mí, no siempre, pero desde que conozco Seinfeld, o sea, sí, bueno, hace casi 15 años, por lo un poco más de 15 años, que me interesa el stand-up. Sí. Y obviamente Nueva York es una una amiga, contaba la otra vez, que ella estudia ahí en Columbia creo, y decía en, en Nueva York vos usas Tinder y todos los pibes son, son comediantes de stand-up. ¿Por qué? O sea, todos tienen como incluso un labio, Ah, es muy como, común. ¿no? Claro, claro, es tan común que todo el mundo. <risa> claro. Entonces, que en ese
1: sentido es muy buena,
0: realmente es muy muy buena la serie de Crashing de HBO.
1: Sí, sí, me lo has comentado.
0: Básicamente porque es una serie acerca de un comediante de stand-up que está arrancando, y ese es un diferencial increíble, porque por lo general agarramos series que pasan en, en Nueva York, como, bueno, Seinfeld o como puede ser Louis de gente que ya está instalada.
1: Claro, vos entonces... notabas que veías un poco la evolución del personaje. <risa>
0: tipo, evolución exitosa. Y, y lo ves hacer algo, el, en inglés, la, la expresión que se usa, usan los comediantes cuando eh, les va mal es bomb. Como sí. que vos, tipo te, te, cuando fuiste, como no sé cómo sería, bombeaste. Como, bueno, como que bombed un show es que, es que te fue mal. Fue mal. Y entonces vos ves eso constantemente... Y la serie acaba de terminar, o sea, no, no la renovaron, tiene tres temporadas, son muy cortitas, es muy linda. Y, y vos vas viendo cómo él se va como instalando y como claro. incluso a pesar de eso está teniendo cosas. Pero todo esto iba a que nosotros medio que agarramos de casualidad como una especie de circuito secundario o de tercera línea de, de comediantes y fuimos a, a varios lugares que después te voy a pasar los, los detalles que son como clubes, hay muchos clubes de stand-up el más conocido ahora es Comedy Cellar y es sí. como histórico sí. pero bueno, y hay muchos más y en un momento que te conté que el comediante se baja y le dijimos che, nos re gustó y, a, a, y me dijo bueno, mira y agarró mi celular y él mismo se buscó en Facebook y me agregó como amigo, yo en ese momento todavía tenía en Facebook y, y quedamos conectados y él, bueno, obviamente es comediante y además trabajaba como también, era el último en una línea de 30 guionistas en
1: una serie con él
0: o sea, pero estás como empapado de algo muy real, que es mucho más real que ver incluso a un comediante conocido.
1: Claro, sí, sí, sin duda bueno, y después tengo la otra pata porque me gusta mucho la parte beat eh, o bohemia, tanto en Nueva York como de San Francisco pero después tengo la otra pata que estoy ahora volvió Billions, que estamos viendo ambos, y... ¿ves? Y, y ves cosas que hacen o donde viven o como donde se mueven y demás que yo creo que lo único que voy a poder hacer eh, es caminar por la puerta del lugar ese porque si entro me pegan un tiro en la frente eh, que son como la antítesis de lo que decías o sea, es como multimillonarios y vida de multimillonarios y restaurantes de multimillonarios y como todas cosas como extremadamente que se notan que son caras eh, y nada también, también me gusta mucho esa pata te estoy buscando en el mapa
0: porque fue una experiencia que para mí fue muy divertida. No sé si divertida es el mejor adjetivo, pero que fue cuando... Claro, cuando cruzamos caminando el puente de Brooklyn, de Manhattan hacia Brooklyn. Sí. Hay, hay algo que espero que te acuerdes cuando lo estés haciendo. Sí. Cuando estás llegando a, a Brooklyn, hacia la mano izquierda hay un edificio que tiene todas las paredes de vidrio y llega un punto donde vos estás caminando por ahí y ves con mucha nitidez el adentro del edificio y mmm, me pasaba que de pronto veía como si hubieran cortado un edificio a la mitad y yo estuviera viendo adentro porque veías como en la esquina del edificio como si fuera un living con cocina ¿no? y una barra y el microondas claro. sí, sí, sí. y después vos veías la pared en el vidrio mismo buenísimo y al costado veías el dormitorio entonces veías claro. la cama medio deshecha la mesita de luz y no sé qué pero, boludo, y abajo no está,
1: ni, no está bueno que
0: te vean eso lo es que me parecía fantástico igual acá cerca una vez creo que te lo mostré caminando por acá sí, 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 que sí. hay también departamentos en Buenos Aires que son con paredes de vidrio y es es muy raro claro bueno me pareció muy fresco, pero me, me hizo pensar imagínate cuánto puede salirte incluso un mono ambiente que da directamente al puente de Brooklyn no
1: no no obvio imposible completamente imposible Encima creo que Nueva York que es una de las ciudades más caras para alojarse y para vivir que, creo que hay en el mundo.
0: Están codo a codo San Francisco y Nueva York, ¿no? Como, y Londres, sí, como las más caras del y mundo.
1: Y creo que es el, está en la lista también París, que son extremada, extremadamente caras. Siempre teniendo en cuenta como el centro máximo, que en, que en uno sería Piccadilly Circus, en otro sería Manhattan, en otro sería. Villa Crespo. Eh, <risa> Villa Urquiza. A la vuelta de casa es lo más caro del mundo. Eh, nada, y donde está la torre y, y demás, pero. Bueno, yo, yo voy a parar por ahí por Brooklyn, Queens eh, Así que seguramente el, el, el puente lo voy a cruzar Y voy a acordarme de esto cuando vea a la gente cambiándose
0: Pero es un lugar que se presta mucho Bueno, vos, vos incluso tenés encima muchísima más literatura que yo y, y la descripción como de las personas Hay algo como también de, de la sensación de la ciudad como Algo que me, me marcó mucho es que yo era muy muy chico y mi viejo, creo que en el año 96 o 99, uno de esos dos años, viajó por laburo a, a Nueva York. Él nunca había ido y, de hecho, no sé si alguna vez volvió a ir. Sí. Y me acuerdo, yo era muy, tendría nueve años, claro, o siete. O y es lo que él contaba, que a mí me, me voló la cabeza, que decía como... No, la gente por la calle hace como lo que se le canta porque a nadie le importa. Entonces, claro. básicamente, todo, todo está lleno de personajes... Porque vos podés salir como completamente vestido de rosa y con una cresta que brilla en la oscuridad y no sé qué.
1: Y a los demás les va a importar. Sí, vos.
0: no les va a importar. Por ahí, esa apatía viviendo ahí te puede pesar, ¿no? Claro. Como que a nadie le importe. Pero por otro lado, es súper liberador. Que no es eso de, uy, no sé, sí que subirme al... Claro. De...
1: Bueno, algo que, que me... que no, Bueno, es lo que hago yo habitualmente cuando viajo, como no sé si es algo medio nerd o algo que hacen todos, pero cuando yo sé que voy a hacer un viaje por vacaciones y me gusta mucho la ciudad y no la conozco tanto eh, o, o, o no fui anteriormente veo muchos videos o leo al respecto y o sea, ahora estoy en plan eh, me quedo con Ingrid mirando videos de YouTube, tomando un vino o, o una coca o lo que sea y viendo youtubers que recorren eh, bueno, ya están sonando las sirenas como si fueran siempre y viendo videos de youtubers tanto conocidos como no conocidos en inglés y en castellano que te describen un poco la ciudad y que te, algo como
0: que te pasean tipo por ejemplo lo que hace Ceci Ceci de viaje
1: claro que te hace tanto como Ceci como otras opciones como por ejemplo Casey que yo, claro, claro bueno. yo soy súper fan pero que ahí sí te muestra lugares que no es que va al MoMA y te dice mira esta exposición de Van Gogh y no sé qué o, o va al Met bueno, Mo, que calculo que Van Gogh no va a estar en el, en el MoMA pero sí en el Met y eh, te muestra como no, no, te muestra más la cotidianidad de, de lo que es Nueva York o de las ciudades donde, donde está él que son 200 millones pero vive en Nueva York entonces te dice, bueno, yo voy a correr acá y voy a tomar algo acá y como en esta pizzería que sale un dólar la porción, y como estos panchos, y bla, bla, bla. Y son todas como cosas muy eh, cotidianas del neoyorquino. Eh, y otra cosa que me parece muy... ¿Vas cotada, a poder
0: comer panchos de Nueva York? Es como my two true passions.
1: Exactamente. <risa> <risa> y, y algo que me parece fantástico de, de Casey es que eh, sin querer ser un, un... Como un youtuber de viaje, al menos en Nueva York... Te da consejos igual, digamos. Entonces, como. Yo ya sé que algunos lugares a los que ir solamente porque el chaval, por ejemplo, corre por ahí. Y no es el Central parque que es lo más obvio, ¿me entiendes? Sino tenés, no sé, o la costa, o como diferentes lugares muy interesantes. Eh, así que nada, estoy como mi bueno. hija. Ah, pará, en Nueva York me enteré que, viendo estos videos, no a desde ver. Casey, sino de viaje, que es la. Eh, toma más café, toma siete veces más café que cualquier obviamente en su conjunto, la población, toma siete veces más café que cualquier otro lugar de Estados Unidos, que cualquier otra ciudad de Estados Unidos.
0: Así que creo que, sea, que se entiende por qué están... tener primeras primera, segunda y tercera ciudad, y la primera supera en siete veces a la segunda.
1: Exactamente, y la primera es Nueva York. ¡Wow! O sea, por eso creo que se entiende el motivo por los cuales están todos... Ah. tipo, claro, gritando sí, sí, en la sí, calle.
0: sí, sí, Te... De... No. <ríe> Hay cosas que... ¿Qué pasa, Mito? Que a veces es difícil porque...
1: Ya sé qué, qué punto sí. de la lista de temas Vamos a debatir ahora
0: No, es que vos con, me, Esto me, pasa, me pasó Muchas veces en mi vida Sí. Cuando, cuando Yo era chico y todavía vivía con, con mis padres, algo que Siempre fue un alivio, pero también una gran responsabilidad Es que, es que mis viejos siempre Confiaron como ridículamente en mí No sé si, creo que nunca la contamos Al aire la historia, de la vez que le dije a mi mamá, Ma, conocí a una chica por Fotolog.
1: <risa> se, se te cayó el documento, ¿vale?
0: Que vive a, sí, que vive a unos 700 kilómetros de acá, básicamente bueno, en la costa eh, atlántica de Argentina.
1: Sí. Para estar en, en Bariloche, no es tan lejos. De la,
0: de, la, o sea, sí, de, de la cordillera tenía que ir hasta el mar. <risa> Y tengo pensado... Más lejos no se consigue. Claro. De hecho, sí, sí. En, en, sobre, sobre, a la misma, sobre el mismo paralelo, no. Y um, tengo pensado ir a conocerla. Entonces, y mi mamá me dijo... Me vuelvo loco. Bueno, ¿tenés todo resuelto? Y um, ¿No? entonces, en eso le pregunté a mi abuela... Porque esto eran las grutas. Y le pregunto a mi abuela... Porque mi abuela tenía unos amigos que no sé qué. Entonces, esto era en septiembre... Donde en las grutas literalmente vivían... Ponerle, 5.000 personas cuando en temporada alta había 120.000, ¿vale? Bueno, claro. ¿eh? O sea, era vacío y solo estaban como obreros de San Antonio Este que iban a laburar en las grutas. Bueno, todo cerrado, bueno. Le pregunto a mi abuela, mi abuela me dice, sí, tengo unos amigos que me deben muchos favores, porque mi abuela es así, y, y tienen unas casas que alquilan. Le digo, bueno, ¿me harán el aguante? Entonces, sí, claro, están vacías todo el año. Bueno, así que me fui con, con un amigo y... Y terminamos eh, ahí estando, creo que dos semanas y media en las grutas. Algo increíble. Pero bueno, a mi solo le tuve que decir como... No te preocupes, yo lo tengo todo controlado. Y yo tenía 16 años. Confiabas o sea, tanto,
1: tanto en bosque
0: Bueno, en ese viaje es que me tomé de fondo blanco una botella de gancia <risa> entera.
1: Esto sí me acuerdo. Es claro. Bueno, ahí...
0: Que, no, me hice el guapo y agarré y la, la abrí. con Franco? No, no estaba con Ayrton.
1: Ah, Ayrton. Es cierto, y, es cierto.
0: Mmm, la tomé entera. Bueno... Todo esto va a que vos haces lo mismo conmigo, ¿entendés? Entonces, me pasa también con cuando escribo, por ejemplo, que por ejemplo mi editor de La Nación confía mucho en mí. Sí. Y a mí me da, genera mucha responsabilidad. No, claro. quiero, que la gente, no quiero que nadie más confíe en mí. Editame. Claro, sí, sí. Retame bueno, para hacer las es cosas que, mal. Es que por eso también lo adoro, porque sé que él me dice cuando algo está mal. Claro. Pero cuando no, yo digo como Ay, estará bien lo que estoy diciendo Que alguien me cuide Bueno, <risas> cuestión que ¿Viste la Williamson, Jackson, Johnson?
1: Obvio, ¿cómo no la veo? Ya, ver,
0: ¿no? ya establecimos en, en un capítulo anterior No me acuerdo cuál Ya voy a decir el, el número Pero establecimos que el, 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 la, la, la trompeta que yo tengo Es en el capítulo 13 de la segunda temporada Están las seis cifras en, sí, sí, sí. en dólares, o sea.
1: Uh
0: -huh. Pero.
1: Un departamento en una zona buena de Buenos Aires.
0: O en una zona mala de Nueva York. <risa>
1: <risa> sí, Muy exacto. mala.
0: Y um, estuve, estuve moviendo contactos a, a lo loco, furiosamente, uh, tipo, sí. levantando el teléfono, así como bueno, ¿no? Ah, te, te, ¿Llamaste por teléfono? No, sí, me cobré una cantidad de favores. Bueno, Bien. cuestión que hablé con una gente, eh, es una familia que es eh, padre ruso, madre polaca. Uf. y um, Sí, pero tiene muchos contactos y logré que me hicieran réplicas. Yeah. Tampoco es barato, porque imagínate no, no, mandar a hacer claro. una, una réplica exacta de un objeto de colección, básicamente. ¿Sí? Compré 50.
1: O sea, ¿Viste o el VIP? Estamos, estamos fundidos.
0: Bueno... Ese es el asunto. Yo creo que el préstamo. No, Valentín.
1: Si las, cosas, si las
0: cosas siguen bien, yo creo que en dos o tres meses empezamos a pagarlo. O sea, y después. Es hasta, pero yo creo que la economía repunta mal, mal, mal. O sea, bien en el 2020.
1: Yo creo que en el 2020 un peso va a ser un millón de dolares, Perdón, un millón de pesos van a ser. 30 centavos dólares. Pero
0: bueno, esto es porque... Nos me pareció que las personas del VIP realmente se merecían un un, un agasajo de este estilo. Es un monstruo. Así hombre. que bueno, cuando escuchen esto en el futuro, que en realidad va a ser... ¿Va a ser el pasado? ¿Nuestro presente? No. Va a haber sucedido. Sí. Vamos a haber repartido muchas de esas 50 trompetas Williamson, Jackson, Johnson. Valentín
1: va a estar sonriente y yo voy a estar llorando por el crédito que ya es que, vamos es a estar que nadie, pagando.
0: Es que nadie va a saber. Igual... No, me, da, me da vergüenza, porque claro, la gente hace un aporte y con qué cara les digo, tu aporte no paga ni el 5% de lo que yo estoy Ni el te estoy 1%. Dando? Claro.
1: Sale, más, sale seis cifras en dólares, Valentín. No,
0: pero esa es la original, estas son réplicas. La original ah, no okay, sale de okay, casa, okay. no sale de casa, ¿no? Claro. Pero, pero igual, o sea, imagínate, como sí. pff, aleación, tit, todo. Imagínate. <risa> Entonces... Cuestión que se me ocurrió que por ahí podíamos hacer un, un poco de Pregunta Grande y después Dale, pasamos no. para... Yo ya el... estoy
1: muy preocupado, perdón por la onda que le voy a poner ahora que va a ser nula.
0: Sí, pero bueno, es...
1: Odio pagar créditos. <risa> es, es por un buen motivo, porque pensás que estamos apostando en el futuro, ¿no? O sea, sí.
0: nosotros confiamos... Imagínate, una persona que exhibe su Williamson, Jackson, Johnson en su casa, ¿no? viene Viene un amiguito del colegio. Bueno,
1: espero que nadie que, que veamos eh, en la juntada vaya al colegio. Sí, bueno, recibimos un mensaje
0: preguntándonos si se podía venir siendo menor de edad y la respuesta más saludable fue como, vení con tus padres. Claro. mandar manda un permiso en el cuaderno de comunicaciones.
1: No, no, vení con tus padres. <risa> no importa el permiso que... <risa>
0: Vení con tus padres. Bueno, pero imagínate, viene alguien a casa, ¿no? O eh, una cita que salió bien, ¿no? Como, sí. bueno chape, todo llega a tu casa, está mirando tu, tu biblioteca. Y le dice, ah, mirá un, mirá un, un libro de Huelbeck. ¡Bien! Yeah. Y te dice, ah, muy bueno, ¿dónde aprendiste a pronunciar eso? No, bueno, ah, mirá lo que tengo acá. <risa> ¿Sabes lo que es esto? Es una Williamson, Jackson, Johnson. Es una réplica muy fiel a la original, hecha por, por gente de, de ascendencia polaco-rusa. Sí, y la otra persona, pero, de, o sea, ¿de dónde sacaste un objeto así? En la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es posible? Idea millonaria, ¿entendés? O sea, hay gente que, que pone mucha plata, pero mucha plata en campañas de Facebook, ¿no? Entonces vos pagás y aparece el mensajito, ¿no? Como, ¿querés ser mejor en tu vida? Idea millonaria, yo qué sé. Ya sabemos que no funciona. No o funciona. te subís al subte, ¿no? Como, queridos pasajeros, quiero hablarles de un podcast. Tampoco <risa> funciona. Entonces... Creo que, como estrategia de posicionamiento,
1: esta es la mejor posición. Yo voy a dejar
0: que hablen los datos.
1: Sin duda, obvio. Sí. Vamos a, vamos a comprobar.
0: ¿Tenemos un, algunas preguntas interesantes?
1: Siempre, pero tenés que hacer la presentación primero.
0: Bien, una vez más. Pregunta, Graham. Preguntas de Instagram.
1: Qué lindo que la van a tener todos en breve. No todos. ¿Qué pasará,
0: no? Y Cuando, todos van a la es, estarán eso. haciendo tipo sus Grams nos mandarán videos haciendo preguntagrams en, su, Se en levantarán la cena de la mañana de a fin con de año. sus parejas
1: y tocan la, tocarán la trompeta para levantarlos.
0: Ay, me encanta, me muero, sí. Es como, imagínate, es un domingo, básicamente es nuestro modo de conquistar el mundo, no domingo a la mañana. Tu pareja te despierta tocando la trompeta y después te dice, leamos observando y cómo funcionan las cosas. <risa> no Lori no es, no, es, no, no, es, es no. el combo perfecto para separarse y de fondo idea millonaria y todo al mismo tiempo listo separación asegurada sí es <risa> bueno que también puede ser una estrategia no sin ninguna duda bien tenemos una primera de Guille que nos escribe bastante seguido con sus con sus inquietudes uh -huh. y nos dice ¿Qué cosa nunca traquearon? ¿Traquearían, por ejemplo, actividad sexual para evaluar frecuencia y, y... ahí se cortó así que no sé qué más será. Eh,
1: recontra, traquería. Recontra, recontra, recontra. Sí. Pero, ¿para qué estoy pensando? Sí, sí, sí. Traquería para... Solo porque... Porque es para mí hay un número, sí, pero me, me gusta, o sea, como hay un número mínimo, ponele. Si no llego al mínimo, me gustaría mejorarlo. A mí lo que me interesa eso es, es por lo general, el histórico. Por lo general,
0: este tipo de datos uh -huh. en, lo, en lo inmediato no te sirven de nada. Por ejemplo, Obvio. no sé, saber cuántas veces cogiste en la última semana o los últimos dos meses no te dice nada. Ahora, si vos podés verlo en un año, te volvés loco. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando pasan ciertas cosas? No, ah, mira este mes cambié de trabajo, ¿no? Este mes tuve finales de la facultad, este mes... Eh... Incluso si
1: lo haces muchos años, ¿qué pasa cuando hace frío y cuando hace calor? Uy, es buenísimo. Igual esos estudios viste que Porque hay por muchos ejemplo, hechos. Yo, yo, no, no lo voy a... Bueno, no voy a entrar en detalle, pero yo no uso pijama en, in, en invierno, pero uso algo, y en verano uso menos, digamos. ¿No es como eso? <risa> <risa> me gustaría saber cómo influye eso. ¿Influirá
0: eso? Es que, claro, bueno, okay, ¿qué pasa con los lugares que son más fríos que otros, no? Debe estar... Exacto. Bueno, claro, es, eso es interesante a la larga. A mí me encanta. Algo interesante es que las apps que son para... para No sé si se llama así, pero sería como gestión menstrual o, o traqueo de cuestiones vinculadas a, a la salud femenina, básicamente, a la salud reproductiva femenina, suelen tener la opción de traquear eso. Por ejemplo, hay sí. una muy buena que se llama Clue, uh
1: -huh.
0: que te permite traquear cosas como dolor de cabeza, humor y demás. Y una es tu frecuencia o básicamente las veces que tenés sexo, eh, también porque te permite, si vos estás buscando quedar embarazada, te permite también saber cuando estás en un periodo fértil o no, entonces claro. puedes ir viendo cosas y vincularlo con eso.
1: Sí está bueno, yo estoy buscando qué más traquear porque bueno, ya estoy
0: como para, al límite. Para traquear yo igual ya conté hace un par de semanas creo que estoy traqueando cuánta cerveza tomo, de hecho ahora tendría que marcar una, lo acabo de marcar, cuánta cerveza tomo y cuánto café, uh -huh. sobre todo café, y um, se llama Tap Log, es gratuita, está para Android, no sé si está para iOS, y te permite hacerte traqueos de lo que quieras, eh, que puede ser buen magnitud. Por ejemplo, comí 200 gramos de tal claro. cosa. O de numéricos. En esto es muy sencillo porque cada vez que no, lo toco claro. y, y me, ar, me arme como widgets en el teléfono. Entonces yo toco y directamente claro. me marca una cerveza más, un café más.
1: Bueno, eso es lo bueno de Android que tiene. Porque a mí me gustaría tener un widget en iOS. Como para cliquear, ping, y, y ya me sumé una cerveza o ping, un café o un té o mate. Porque no hay, ¿no? Pero no, no existe. El, el concepto de widget eh, no existe. Lo que sí existe ahora es la posibilidad de agregar como en una parte de la pantalla eh, como información, pero no te permite su, como claro. crear eh, nuevos contenidos ahí adentro. O sea, como te dice la batería de los AirPods, por ejemplo, o cuánto cuántos datos usaste de tu plan o, o el screen time, que es cuántas horas usaste el teléfono por día y demás, pero no te deja como, clique y sumas uno, cliques y sumas uno.
0: Terminé de entender la pregunta de Guille porque estaba como en dos partes y lo que decía era si podíamos evaluar la frecuencia y relacionarla con, por ejemplo, el estado de ánimo de ese día, alimentación, actividad física, cafeína y demás.
1: Y a largo plazo sí, pero es que necesitas más datos.
0: Teniendo los datos lo podés hacer. Claro. El, el, mi, yo, yo básicamente estoy armando un set de datos para que algún día un científico lo use, donde yo tengo, no tengo actividad sexual traqueada, lo podría hacer, y, pero tengo el, el ritmo cardíaco, lo tengo, tengo el, humor, el sueño, el humor, café, ubicación, cerveza. café, cerveza ahora, incluso tengo los gastos, como podría uh -huh. encontrar una correlación entre coger y gastar plata.
1: Obvio. O, o, no tener un mango, o estar medio corto de guita y no tener eh, la libido muy alta. Que calculo que si, más allá del chiste, digo, si estás sufriendo económicamente, claro. pasando un momento heavy sí. de que no tenés un mango, lo más probable es que no, no tengas ganas de tener relaciones sexuales. o sea Yo creo que se relaciona bastante.
0: O no, hay que preguntarle a los datos.
1: O no. Nico nos pregunta, ¿acupuntura sí o acupuntura no? Bueno. Yo no sé absolutamente nada sobre acupuntura, pero teniendo en cuenta que es como una especie de terapia media alternativa, sí. yo no... Sí, decime. Eh, No, no, es eso es... No, como que yo no, no me confiaría demasiado en eso Hay, hay varias cuestiones Por un lado, que, que se la suele interpretar
0: o, o considerar De forma como superficial Como si fuera una práctica milenaria No lo es De hecho, la, la acupuntura original Era para que las personas sangraran No eran esas microagujas que se usan ahora Sino que realmente era Heavy Te estamos pinchando y, Estás gritando y está bien. Claro. No, la, la la acupuntura actual tiene algo así como 100 años. Y, y su, su eficacia es muy, muy limitada. Solo, solo se pudo encontrar que podía aliviar dolor en, en cierto tipo de dolor de la en inglés se llama lower back, no sé cómo se dice. Sí, es la
1: parte baja de la espalda. La parte baja de la espalda. Tipo donde te tatuás en la claro. abajo.
0: Y, entonces no Y por otro lado, eso es a nivel de evidencia. Por otro lado, cuando vos te, te enfocás en, bueno, ¿cuál es el, el, básicamente el marco teórico que te, que te garantiza o, o que te explica por qué es que funcionaría eso? Del mismo modo que, no sé, con un fármaco vos decís, bueno tal fármaco lo que hace es interrumpir tal eh, neurotransmisor y bla, 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 o suplantar tal neurotransmisor. Bueno, el origen o la explicación de la acupuntura es a partir de, de cosas que tienen que ver con el ki o con... con eh, focos de energía en el claro, cuerpo ya y, más. El o sea, claro. y eso que ya no, no hay ningún tipo de sustento científico claro. o evidencia que apoye a la acupuntura claro. sí, aparentemente pasa esto con, con la estimulación de ciertos nervios en ciertas partes del cuerpo que eso tiene hasta cierto punto un efecto, pero después por ejemplo, no sé, hacer acupuntura por dolores de estómago o cualquier tipo de, otro, de, de otra cuestión que uno se pueda tratar con la acupuntura, donde uno está tratando de atender centros de energía o focos de energía del cuerpo bueno, no. bien Solo en Dragon Ball. Ah, y en Matrix. No sé si recordás que en Neo en un momento lo agarran, lo ponen, cuando recién lo recuperan, lo ponen en una cama y lo llenan de agujitas.
1: Ay, ah, no me acuerdo. Porque... Esa parte. Y
0: sí, porque Matrix tiene mucho New Age, pero bueno, no. se lo vamos a pasar porque es <risa> ciencia ficción.
1: Me gusta esta pregunta. No sé si tengo tantos ejemplos para responder, pero pregunta. Eh, ¿Ejemplos de avances tecnológicos? que fueron más rápido que las leyes? Eh, lo pregunta Duno. Eh, es una buena pregunta. Bueno, yo creo que eh, como el peer-to-peer, -peer, que no era tecnología en sí, pero para qué fue usada, eh, como el concepto de... O, o de incluso, eh, no sé, como escuchar música por YouTube, era algo que en teoría no, no estaba bien. Y después surgieron como servicios como Spotify o como Apple eh, como sí, como Apple Music y demás, que lo permitieron. Es que si lo pensás en realidad,
0: casi todo, casi todo avance te tecnológico, técnico, o ingenieril va a superar las leyes. Porque las leyes tienen, o sea, escribir leyes es algo muy, muy complejo, es, es muy interesante eso. Yo soy sé, cero de, de filosofía política, es, es algo que no realmente no manejo o incluso no sé si sería, bueno, filosofía del derecho propiamente, más que filosofía política. Claro, pero no es yeah. algo que
1: estudiaste, digamos.
0: No, no, ni, ni me especialicé, ni, ni realmente estudié alguna vez filosofía del derecho. Pero alguna vez tuve que tocar esos temas vinculados a inteligencia artificial y básicamente marcos regulatorios en, en internet y eso. Y el, y el problema que sueles tener es que las leyes no pueden volverse muy específicas porque se vuelven muy rápidamente obsoletas.
1: No, pero ya el concepto es como vos creas una ley para, entre comillas, bloquear o permitir algo que ya existe. No puedes crear una ley en base a algo que no existe. Entonces como no, no, no funciona, digamos. Es que en términos... No es, no es al revés. O sea, es como nace el problema, se bloquea después. No es que bloqueas antes de que nazca. Claro, y, y en términos muy, muy concretos,
0: vos haces leyes para el mundo que existe, no necesariamente para el mundo que puede existir. Exactamente. Y entonces eso es un poco que también lo que está pasando es que con cierto tipo de avances se está buscando que los marcos regulatorios un poco se adelanten porque más o menos podemos ver para dónde, por dónde va la sí, mano. Sí, que son un poco más, más amplios. Pero, pero realmente gran parte de las discusiones que, que, que tenemos como a nivel filosófico respecto de la tecnología muchas veces es ¿qué cosa, qué, qué cosa va a ser un lastre en el futuro también, ¿no? Como qué cosa vamos a tener que, que terminar como arrastrando porque no nos supimos adelantar en su momento. Entonces, ahí es donde te pesan estas cuestiones como, bueno, como ¿qué pasa con, no sé, si podemos desarrollar, no sé, de forma muy especulativa, seres artificiales sintientes, no como máquinas que pueden sentir, bueno, ¿es, es ético hacer tal cosa? Bueno, está penado por la ley, o sea, nosotros hoy por hoy tenemos marcos que penan lo que hacemos a seres sintientes. Por ejemplo, uno no puede lastimar sin más a un, a un animal, ¿no? y lo penamos, entonces uno puede sin más desconectar una computadora entonces claro. bueno, nada, hoy por hoy no existen máquinas sintientes y tenemos muy buenos motivos para pensar que no van a existir ¿qué pasa con esas leyes? lo que es, es, es casi te diría que todo avance tecnológico va o, eh, las leyes van corriendo atrás de casi todo avance tecnológico
1: nos pregunta Juan, ¿qué se necesita para hacer un podcast? Eh, además de equipos mínimos, porque la verdad es que son mínimos, eh, de, para grabar, que yo diría, para tener una base de buena calidad, necesitarías dos micrófonos. Eh, pero se puede hacer... Lo hemos uno. aprendido. Claro, lo, lo aprendimos a, lo, a los ponchazos. Eh, nosotros grabamos bastantes capítulos, yo creo que no menos de 15. No, no, es mucho 15. No menos de no, 10, 8. 8.
0: Claro, porque en 8 es que tuvimos eco, que nos va a pesar toda la vida. Exactamente. Bueno. El único capítulo que hasta ahora tiene un disclaimer al principio.
1: Es cierto. Ah, ¿ya se lo pusimos? No,
0: se lo pusimos al principio cuando lo grabamos. Ah, me acuerdo, me
1: acuerdo. Me acuerdo. Que yo te lo sí. mandé
0: por audio de, de tele. Sí,
1: buenísimo. Eh, yo creo que esa es la base para no tener ningún inconveniente, porque al tener dos micrófonos tenés dos canales de audio, e incluso si se desfasan eh, se pueden volver a unir eh, a través de software. Lo que nos pasó a nosotros justamente es que teníamos un solo micrófono, se desfasó por el eco que había en la pieza. No, no,
0: usamos dos en ese, se desfasó porque usábamos dos micrófonos, pero separa
1: eh, mismo, separados,
0: claro, era, uno era en una placa y otro era, no, en claro. el, era USB, bueno, claro. nada. Estos... Lo ideal es tener una placa que tenga dos entradas de micrófono, Final. Claro,
1: ahí podés separarlo por canales y al tenerlos separados por canales podés unirlos si, es, si se desfasaran un poco. Eh, y después nada es más eh, encontrar la vuelta a lo que querés contar y charlar y tener una persona ya sea, o sea si sos vos sola tener como una onda de para poder como charlar de una manera interesante durante varios minutos y, y que los demás no no y que los demás nos aburran
0: creo que hay algo clave que también es, es estudiar eh, claro. es estudiar mucho como el formato que querés hacer y no sé en, con idea millonaria nosotros realmente aprendimos todo muy a los golpes y un poco porque tuvimos la experiencia de haber hecho Placeres Violentos básicamente bajo la, la mentoría de Luciano Banchero que un poco nos, nos ordenó en, en nuestras ideas y demás pero es un poco encontrar eso ¿qué quieres hacer? ¿querés hacer algo que sean entrevistas que sea de conversación, que sea de historia y ahí un poco buscar cuál es el mejor podcast que conoces para poder hacer eso y después ir en, en esa dirección
1: nos pregunta Nico, pero otro Nico no, el de la pregunta anterior de la acupuntura. Eh, ¿A dónde nos iríamos a vivir? ¿A qué país nos, nos iríamos a vivir si decidiéramos irnos a vivir al exterior? Si Uy. pudiéramos elegir, que tampoco es tan simple, ¿no? Porque.
0: Esto ya creo que es, es repe, pero.
1: La tela, la tela, la tela, la tela, no, la, la, no, la Exacto. ¿Y creo que. Canadá? Bien. Eh, yo por ahora. Eh un gran porcentaje de las personas que yo conozco y que conocen Nueva York me dijeron que esa es la ciudad, mi ciudad en el mundo yo todavía no lo sé, lo voy a saber en muy poco tiempo, pero de las que sí conozco, te puedo decir París y eh, nivel, me gustó tanto que cuando volví empecé a estudiar francés, lo único que te puedo decir es Je a Axel y je suis eh, y no sé nada, pero no <risa> eh, París me volvió completamente loco la onda y la cultura y la ropa, porque me importa mucho eh, cómo se visten las personas de diferentes países eh, y la comida eh, y los jardines nada, todo yo creo que lo único que no me volvió loco de París fue la torre, pero incluso viéndola de lejos es muy linda, quizás subir no es tan no sé, sea, como nada es subir a cualquier edificio alto digamos pero pero la, pero verlo oh, también es importante oh
0: atarse un montón de globos de helio en la espalda y ver qué pasa. Y
1: subir, <risa> y subir hasta que empieces a bajar, ¿no? Sí, yo sí. creo que elegiría Francia y si pudiera elegir la ciudad, elegiría París. Bueno, la provincia.
0: Olivia dice que, que no nos salvemos y que tenemos una sola pregunta más. Y me gusta mucho esta, esta pregunta de, de María. Que dice, una vez han dejado de leer por un tiempo prolongado? ¿Cómo se retoma el hábito de la lectura?
1: Es algo que es terrible para mí. Bueno. De hecho, es terrible porque me pasa como habitualmente, por suerte ahora tengo el club de lectura de Agus, que, que ahora está en Nueva York, que si todo sale bien me voy a encontrar con ella para tomar algo, eh, que me obliga a leer un, un libro mensual. Pero yo tuve una época que, que leía más o menos eh, cinco libros semanales. O sea, de, de siete días a la semana leía más o menos cinco, o cuatro, o tres si eran largos. ¿Y
0: los ponías en Goodreads?
1: Eh, no los ponía en Goodreads lo ponía en, en Twitter pero creo puede ser que los haya puesto después en, en, en Goodreads eh, nada eh, tenía como esa época de leer todo el tiempo porque no hacía más nada que eso en mi tiempo libre eh, después se me como que se me va y capaz leo uno por mes o uno cada dos meses eh, o si es un libro largo que antes no me pasaba me da como miedo eh, o tengo etapas que leo solamente no ficción y, y, y tengo otras que leo solamente ficción como que me pasa mucho eso de que tengo etapas que leo muchísimo y etapas que no leo nada. Y me juega mucho psicológicamente sí, porque pero, no puede ser que no esté leyendo nada.
0: Pero sabemos exactamente cuando te cambió eso, cuando, cuando cambió tu oficina de lugar. que ¿Te acordás? Sí,
1: sí pero, pero en mi casa era diferente yo también. Porque es algo que me pasó, que sí, que es cierto. Cuando, uno de los momentos en los que más leía en mi vida fue cuando vivía en Quilmes. Porque me tomaba el 159 y el subte, o sea, yo más o menos tardaba una hora y cuarto, una hora y media en llegar. Entonces, todos los días leía entre tres horas y una hora y media. ¿Hasta Centelmo? Hasta No, no estaba, estaba en Palermo. Ah. Entonces era 159, me bajaba en Correo Central, me tomaba la B, combinación con la D, y después la D me bajaba en Palermo. Eh, que no era. Sí, sí, en Placitaria, la que le sigue Placitaria es Palermo, ¿no? Palermo, sí. sí. En Palermo. Entonces tenía como una hora y media todos los días como poco de viaje. De ida y todos los días una hora y media de vuelta. Entonces, ya si leía solamente en la ida, leía más de lo que leo actualmente. Y ahí leía un montonazo. Pero la época que más, 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 más leí, vivía en Miyokisa Y llegaba a casa, me tiraba capaz a dormir 15 minutos para recuperarme un poco de lo que sea, y me levantaba y leía, 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 paraba un cafecito, leía, 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 eh, no jugaba no, no jugaba videojuegos, no veía ningún video de YouTube. Eh, como mi mi vida, ocio, no teníamos el podcast. O sea, también laburaba un poco menos porque no tenía el podcast, no colaboraba tanto con otros medios. Como que toda mi vida de ocio era más... Eh, no corría. No, no hacía nada así. No, Lo único que hacía era trabajar y leer, pero era terrible. <risa> Encima Ingrid no paraba de laburar. Que no para de laburar, digo, como le gusta mucho lo que hace y como labura mucho. No tenía mucho tiempo como solo, en casa. leyendo Tipo, luz prendida, claro, claro, claro. Como todo no, para, Es, no es sé. que
0: es increíble. A mí me pasa que... Que nunca... O sea, si, siempre leí muchísimo, pero siempre leí muy pocos libros. Uh, me, me, el año pasado, básicamente por juntarme con este ser espantoso con el que resulto hacer un podcast. <risa> que me hace sentir mal por lo poco que leo. El, la, no leo nada. Eh, el año pasado, que vos habías leído, no sé, 850 libros. Y yo había leído cuatro cuando recibí el resumen anual de Pocket, me dijo: Vos leíste este año el equivalente a no sé, 38, 48 claro, libros, no me acuerdo. Dije. Claro. Ah, ok, yo, lo que pasa es que, claro, me leo un montón de, de, claro. de notas largas de New Yorker, ponele.
1: Bueno, algo que tienen esas notas. Yo, hace un tiempo cuando se me había ocurrido hacer un newsletter de Longreach, eh, empecé a leer muchos, obviamente, Longreach, y por ese, por ese motivo se me ocurrió. Y. Vos, lo, los que son largos, largos de verdad, pero largos, tipo 35.000 caracteres, o no sé si son caracteres o palabras, pero... Eh, sí. Son como un capítulo no 2. novels, o sea, son como, capaz, una novelita muy corta de 100
0: páginas. Yo te cuento porque estoy en el beta de Pocket y realmente estar en el beta de Pocket es muy lindo porque tengo un problema les escribo mails si y me responden. Y le digo, <risa> y mis mails si me han diciendo, O sea, te, te muestro, yo les digo literalmente, I love you. <risa> y me responden, bueno, nada, en la beta de Pocket ahora te di, te dice para, o sea, como medium, pero para cualquier cosa que vos le cargas te dice cuántos minutos eh, lo vas a tener para leer. Entonces, a veces me cargo notas que veo por Twitter, no sé
1: qué, y me dice, bueno, 55 minutos. Ah, ok. Listo. Bueno, 55 minutos Cancelan de lectura el resto del día. 55 minutos de lectura tranquilamente es un libro es un tercio de un libro de 200 300, 250, 270, 300 son más o menos 7000 palabras. Bueno, no había que ver. No, no, no. Cinco masa, ¿no? minutos son mil palabras. Lo claro. sé por mi newsletter. O sea, ¿son cincuenta mil palabras? ¿Para estoy haciendo bien las cuentas? ¿Cuánto sí. me dijiste? y 55 minutos? Cinco minutos son
0: mil palabras. O Entonces, sea, 50 minutos, minutos son diez mil palabras.
1: Diez mil palabras. Eh, Tendríamos que, tendría que chequear Es más o menos,
0: sí. Debe ser un capítulo de libro algo así.
1: Nada, eh, no, lees un par de esas, de esas, de esas notas y tranquilamente... A mí me libro, pasa ¿verdad? que, por ejemplo, me gusta
0: fin de semana sábado y domingo a la mañana leer Pocket... Y me pasa que digo, bueno, hoy me voy a leer un montón. Claro, y después terminé leyendo tres larguísimas. Entonces claro. no te, tampoco te da la sensación de que leíste un montón, porque leíste una nota increíble, pero sí, no... Sí, sí,
1: es, es cierto. A mí lo que me pasó, lo, creo que la última larga, larga, larga que leí entero entera palabra por palabra fue la de Fito Paez de Leila Guerriero. Y, bueno, Y es una también... nota que, que no... es, es Para mí es, es literatura. Digo, es algo real, porque es como no ficción, pero literatura. Entonces sí porque, Pero... Es, es, es tranquilamente un cuento. Es, es un cuento. Uh -huh. O sea, lees 5, 6, 10 notas de eso y te leíste el Aleph de Borges. El bestiario, perdón. Es así. Y quizás no, quizá no, 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 no estás completando un libro, pero nada, lo que importa es leer, no completar libros.
0: Pero antes de, de cerrar, enfocémonos en la, en la segunda parte de la pregunta, que es cómo recuperar eso.
1: Es muy difícil. Yo creo difícil.
0: que hay que al menos ser como lo digo porque a mí me pasa muy seguido hay que ser como gentiles con nosotros mismos como no, no forzarnos por ejemplo a mí me pasa, bueno lo hablamos que, que yo sentía que no podía leer y en el verano cuando estábamos juntos de viaje que me enganché con el libro de Huemul y nada y me lo leí en un, en un viaje básicamente en un par de sentadas y dije ah ok yo puedo leer así no es que no estaba enganchando entonces yo creo que es cuestión de, de encontrar un libro de lo que sea entendés, de no sé Recetas de no sé. tortas para hacer en Antártida, ¿eh? Como no sí, importa. Sí, sí.
1: Eh, a mí lo que me pasó también es que a mí me sirve mucho leer libros para volver, sí. leer libros cortos. Yo me agarro una novel de, claro. de 150, 200 páginas y vos lo tenés en la mano y decís, esto no me va a costar un choto. O sea, esto lo agarro en tres días leyendo. Poco, muy poco, y no termino. Entonces no lo sentís como un trabajo. no Y, y si, si a eso y... le sumas que te gusta, estás enfiestado.
0: Y no solo eso, sino que realmente es como las tareas. Es como hace poco hablaba claro. con una amiga y le decía, si vos te propones terminar la carrera, no es imposible, ¿entendés? Pero si vos decís, ok, tengo que hacer una materia que ni siquiera tengo que estudiar un capítulo de un libro para una unidad, para una materia, para un no sé qué, bueno, ahí ya lo estás viendo. Y claro. acá es como, bueno voy a terminar esto. Es lo mismo que vengo haciendo
1: hace dos podcasts. O sea, a mí lo que más me complica es la psicología. O sea, vos me pones un libro gigante adelante y me cuesta. Me pones unas 200 páginas y capaz lo hablar en un día. Pero porque no me... como Es sí, esa, sí, sí. esa parte que, que, que no entendés es tuya y bueno, funciona, qué sé yo.
0: Así las cosas.
1: Así las cosas. Bueno, amiguito. Pensar que lo próximo que hagamos relacionado a Vida Millonaria va a ser entregar trompetas que salen fortuna. Y tomar cerveza con gente que no se escucha. O sea, este es el último podcast que grabamos sin conocer a un montón de personas que no se escuchan. Y es muy limado.
0: ¿Sabrán quién es? cuál es cuál? Ya lo hablamos de esto, pero...
1: No, yo espero que sí. O sea, ellos nos ven en Instagram. Qué
0: loco. Es, 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 muy, es loco, muy loco, es muy loco. Muy loco. Es, es impresionante. Bueno, las personas del, del VIP ya... Esto ya es tarde, ¿no? Pero bueno, ya están hechas todas las negociaciones para que tengan su cerveza gratis. Las
1: personas de LIV ya tomaron su cerveza claro, gratis. Claro, en este momento sí, <risa> sí. Claro.
0: Pero es para, para decir que cumplimos. Es loco, hablemos hablemos del, del futuro como si fuera el pasado, ¿no? Che, qué bueno que estuvo. Estuvo muy zarpado. Estuvo bueno, la verdad que a mí Lástima sí me gustó. Lástima que se puso uno muy en pedo, pero sí. bueno, pasa No, y a, a, yo todavía tengo la marca acá en la frente.
1: Y te la pegaste duro.
0: Sí, sí. sí, sí. Tení,
1: la última cerveza... En realidad, bueno, la cerveza, ponele. El whisky el último whisky después de las cinco cervezas estuvo de más.
0: No, no, y en el momento en que, que empecé a hacer como, como malabares con las trompetas. Bueno. Sí, es un. Sí. <risa> no, es increíble. Igual, es increíble. fuera de juego, hoy hizo el cálculo. ¿Sabes cuántos cuántos cuánto tiempo llevamos haciendo este delirio?
1: ¿Cuándo? Diez meses. Es mucho. Pero igual yo pensé que era más, ¿eh? <risa> yo sé, para ¿por qué sé, sé que eran 10 meses? ¿40 lo episodios? ¿Lo pusiste en Twitter o en Instagram o en algún lado?
0: Ah, en Twitter. En Twitter. Sí.
1: Leí en Twitter y dije, para yo pensé que est estábamos como más cerca del año y bueno, nada, una diferencia quedan de un mes y, y medio. Claro, no, tres nada. meses, digo, tres... porque
0: quedan 12 semanas y es un año. Claro.
1: Eh, yo pensé que nos faltaban, tipo, como te diga, un mes para el año. No sé por qué igual. Eso. Es
0: que, sí, no sé. Y hasta ahora, para una pregunta aposta. ¿Hubo alguna semana en que no salió episodio? No, ¿no? No. ¿Nunca la fuimos? única vez es que no
1: salió un episodio fue porque estuvimos de vacaciones.
0: Pero nunca no salió episodio. No.
1: <risa> Solamente lo cortamos porque nos fuimos de vacaciones. Que, que no se cortó, quiero decir. O sea, se cambió de temporada. Claro, pero, no, pero no, nunca, hubo, nunca hubo una semana. No, no, no hubo no, una no.
0: sola semana sin episodio hasta ahora. Ninguna. Es increíble. Igual, la verdad es que a mí me vuelve loco la idea de que, de que todo este delirio. No te digo culmine, pero que empiece a culminar en, en, un, en un lugar físico en el que haya un montón de personas, es muy ¿no?
1: Es muy limado Sí.
0: Y además no sé, como voy a poder discutirle cosas de Batman un donde no sé.
1: No les discutas. <risa> Charla con ellos. ¿Sí? O, no discutas de Batman. ¿Entendés? O sea,
0: si ves para traquear cosas, ¿no? Podría ponerme en el celular uno para para tipo tocar cada vez que diga, no, bueno, no es tan así.
1: Para saber <risa> Me encantaría. ¿Sabes lo que va a ser muy limado? Que la próxima vez que grabemos un episodio yo voy a estar en San Francisco, quemadísimo de laburo, y vamos a estar hablando de la juntada. Claro. O sea, la juntada va a ser mañana. Esto, hablando, estamos grabando un jueves. No, no, va, la juntada fue, fue hace dos días. días <risas> y vamos a grabar el podcast en tres, cuatro, cinco días. Claro. Y ya va a haber pasado. Un kilómetro El tiempo es
0: como un... Es, es impresionante, ¿no? como es concepto. Super de, es súper debatible al final. Igual, a mí hay algo que me conmueve más. ¿Qué? Que me llega un poco más al corazón. ¿Qué? Creo que es la fría belleza de las matemáticas.
1: <risa> y bueno, y con eso nos tenemos que ir porque ya se fue todo el carajo.
0: Olivia ha dicho su maullido final de, de despedida.
1: Mi nombre es Axel Manassi.
0: El mío, Valentín Muro, y el de la persona que ha hecho la canción que ha saludado a este podcast durante incontables veces, o exactamente 41 veces, es Julián Príncipe.
1: Eh, pueden escuchar o leer sobre qué hablamos en idamillonaria.com. nos encuentran en Twitter como Millonaria p, en Instagram como Millonaria podcast. A todo y el... esto... Okay.
0: Hace un montón que nos subimos cosas en ideamillonaria.com. Ahora lo subo igual, pero seguí diciendo lo, lo a que llorar. corresponde.
1: Y nos encuentran en Facebook y Telegram como Idea Millonaria. Además, nos pueden escribir a
0: gerencia.ideamillonaria.com y, esto es muy importante, instamos a que se sumen al VIP, B corta IP y Latina.
1: Lo teníamos que haber dicho a la mitad del podcast este. Sí. Pero no importa. Los que están acá es porque o, se, o ya se sumaron o existe la posibilidad o que suman. de que se sumen. Porque saben que siempre
0: hay como algo ahí al final, como un easter egg, que no, no se quedan hasta el final. Bueno. B, cort, B de Víbora y Latina de eh, Preámbulo y P de Ignacio. <risa> <Punto risa> ideavisionaria.com <risa> Atentamente.
1: La gerencia.